0: 30. -е. Новая жизнь Вокруг него клубились облака всевозможных форм и расцветок. Вот фиолетовое, похожее на дерево с большущим стволом и роскошной кроной. А вот темно зеленая которое невозможно отличить от дрона, даже если присмотреться. А вон ярко красная так похоже на дом, где он вырос. Почему он раньше не обращал на них внимания? До сих пор ему казалось, что все облака одинаковые, белые, невыразительные, меняющие свою форму по прихоти даже легкого ветерка. Теперь он понял, что они совсем другие, необычные и крепкие, как будто сделанные на века. Стоп. Дом? Какой дом? У него нет дома, он же робот. А у роботов не бывает домов, так как их делают на заводе. Он сидит в детском манеже, он один, и ему страшно. Он плачет. Вот подходит мама. Им можно заплакать еще сильнее. Мама берет его на руки, качает. «Не бойся, любимый. Я всегда буду рядом». «Какая мама? Он же робот». «У роботов не бывает мам. Их выращивают в лабораториях». Ему пять лет. Его лучший друг обиделся на него и не разговаривает. Он не понимает, почему был неправ, но извиняется на всякий случай». Он хочет отдать другу самую лучшую копию геи. Друг отталкивает подарок, гея падает на пол и разбивается. Лучший друг? У робота нет друзей. Они не нужны для развития и воспитания биодов. Илья проснулся. Вокруг было темно. Сердце колотилось, тело покрылось испаренной, а голова была как чугунная. Интересные ощущения раньше он таких не испытывал. Странные сны, похожие на те, которые он видел после боя, в котором он попал под луч энергии с корабля. Илья попытался вспомнить хотя бы обрывок того, что он только что увидел, но сны уже ускользнули. Сейчас нужно разобраться, где он и что происходит. Он вдруг вспомнил, как потерял сознание. В него попала ракета, которую запустили с базы. Может быть, он умер и его сознание переместили в компьютер для допроса. На уроках по биодоведению им показывали системы, которые позволяют сохранять сознание человека после его смерти. Рано или поздно мозг догадывается, что его обманули и чахнет. Но до этого момента человеку, если так можно назвать, 2 килограмма серого вещества, кажется, что он жив. Илья не мог вспомнить, каким образом можно проверить, жив ты на самом деле или нет, Резко повернуть голову, чтобы компьютер не успел построить изображение. Или вспомнить имена всех друзей. Он открыл глаза. Вокруг полная темнота. Отлично. Вариант резко повернуть голову не прошел. Друзья, это просто Иван, Матвей и Ева. Вот и весь список. Проверка провалилась. Тогда лучше представить себе, что он мертв, а все окружающее ему показывает суперкомпьютер. Тем более, что никто не может выжить после попадания противокорабельной ракеты. Илья встал и топнул ногой. Ага, на нем сервокостюм, тот самый, подаренный ямой. Нет, это не подтверждение того, что он жив. Скорее, точности компьютера. Несколько маленьких шагов вперед. Ой, что это? Левая рука как будто привязана. Или я второй рукой пощупал то, что не давало ему двигаться? Угу. видимо, это катетер. Потому что вставлен в руку, и трубочка уходит куда-то в темноту. Как же, оказывается, плохо не видеть ничего вокруг. Кстати, катетер — это уже интересно. Этот факт в пользу того, что он жив. Зачем суперкомпьютеру создавать такую версию реальности? Ему явно проще ограничить количество деталей, поэтому и темнота кругом. Илья сделал еще пару шагов вперед и, кажется, наткнулся на стену. Еще пара шагов. Дверь и ручка. вот и проверим, насколько хороший у него компьютер, насколько детализированный мир он сейчас увидит. Илья толкнул дверь и крепко зажмурился. Свет так больно резанул глаза сквозь веки, что под ними выступили слезы. Он открыл глаза и смахнул слезы рукой. Ого, вот это детализация. Он стоял в дальнем углу того самого ангара, откуда недавно вылетел на базу. Интересно, ему что, все приснилось? И полеты, и разговор на базе, и взрыв ракеты? Или он все-таки прямо сейчас спит? Он обернулся. Ага. За спиной медиц медицинский модуль, который, он это помнил, действительно стоял в углу ангара. Они с этим обнаружили его в первый же день осмотра. Хороший медмод. Может подлатать почти все ранения первого и многие второго уровня. Но вряд ли восстановить человека после взрыва ракеты. Вдруг он услышал мем. «Ребята, кто поближе, проверьте, проснулся ли Илья. Медмод должен был уже закончить программу». И из-за ближайшего корабля вышел Матвей. На секунду остановился, не веря своим глазам. А потом с криком «Илья!» побежал навстречу. добежал Матвей схватил друга за плечи и обнял. Илья, и потому что вдруг заболело все тело, и потому что никак не мог поверить, что все это происходит на самом деле, вырвался из неклюжих объятий. «Илья!» – закричал Матвей. – «Ты жив? Ура! Идите сюда! Он жив!» Через секунду Илья увидел, кого звал Матвей. Из за ракет сначала показался Иван, а потом маг. «А какие у него еще были варианты?» Иван шагал, улыбаясь. «На нем был его волшебный сервокостюм, за него вступился его волшебный корабль, а потом подоспели волшебные мы. Наш Илья просто везунчик!» Иван крепко пожал руку Илье. «Ты как?» Илья все еще не мог собраться с мыслями, поэтому мозг ответил без его участия. «Вашими молитвами?» хм, «А что это значит?» – удивился Матвей. «Это очень старая фраза, с Гей. из тех времен, когда люди еще молились богам», ответил маг вместо Ильи. Он крепко жал предплечье Ильи в знак приветствия. «Мы все рады видеть тебя живым и почти здоровым. Потом, когда придешь в себя, расскажешь, откуда ты это взял вашими молитвами». Маг даже сейчас оставался с собой хотел все знать. Илья собрался с мыслями, хотя в голове все еще путалось, сказал им на то, что хотел. «Я жив?» Оба друга засмеялись, маг тоже улыбнулся. «Да, ты жив». «Но мне показалось, что в меня попала ракета». «Тебе не показалось». Маг перестал улыбаться. «Как же я мог выжить после такого, да еще и ходить и говорить, как будто ничего не случилось?» «Давай присядем, я расскажу, что случилось». Маг указал на стуле рядом со входом в медмодуль. «Ты еще восстанавливаешься, тебе надо беречь силы». Они все устроились поудобнее на стульях рядом с Ильей. Когда ты побежал, я побежал тоже. Ты не знал, что Иван и Матвей уже были во дворе. Да, и заметить их ты не мог. Я думаю, когда ты переходишь на свою сверхскорость, ты мало чего замечаешь. Так вот, ребята побежали за мной. Мы только добрались до дверей, когда я увидел ракету. Сначала подумал, что нас атакуют. Мне в голову не пришло, что стреляют по тебе. Стреляют? Илья не имел привычки прерывать старших, но не выдержал. «У этого стреляют. Есть имя?» И он пристально посмотрел на мага. Тот отвел глаза и пару секунд изучал свои ладони. После чего с негромким хлопком опустил их назад на колени. И, не поднимая голову, сказал, «Я не знаю, кто именно это сделал. Я бежал за тобой, но могу предположить, что это был Сергей. Я уточню, Сергей это руковод?» «Да, руковод по имени Сергей». Маг поднял голову. «Тебе интересно, что было дальше?» «Да, Антон». Илья впервые за долгое время назвал мага по имени. «Мне очень интересно, как меня чуть не убили». Было невозможно даже на секунду представить себе, что старший хотел навредить одному из курсантов, тем более убить. Ну вот, это произошло. И они участники этого происшествия. Помещение как будто стало холоднее. Иван с Матвеем переглянулись. Я открыл двери и чуть не ослеп от взрыва. Я подумал, что тебя разнесло на атомы. Второй мыслью было, что, может быть, защита твоего костюма хоть немного смягчит удар. Потом, когда мы просматривали логи твоего корабля, мы поняли, что и он принял деятельное участие в твоей защите. А по правде говоря, ты жив благодаря ему. Он накрыл тебя своим полем. Не может быть. Илья опять прервал мага. У кораблей такого класса внешнее поле рассчитано только на самозащиту. Наверное, ты прав. Я не помню характеристики этого корабля. Да, и других, честно говоря, тоже. Рыться в документации мне неинтересно. Это же твой корабль. Вот, разберешься с ним позже. В общем, если бы не он, ты бы тут не сидел. Ладно, Илья поднял вверх ладони, как бы сдаваясь. Что было Дальше. Мы подхватили тебя и потащили к кораблю, продолжил Антон. А почему не на базу? В третий раз прервал мага Илья. Ну, не знаю, может, потому что оттуда только что по тебе стрельнули ракетой? Илья опять поднял руки вверх. Как только мы забежали в корабль, он сразу же запустил двигатели. Мы этого не ожидали. Я думал, подключить тебя к корабельному врачу, чтобы он проверил, насколько серьезно ты ранен, а потом вернуться на базу и поговорить по душам с Сергеем. Но корабль был другого мнения. И через 40 минут он доставил нас сюда. Мы перенесли тебя в медмод, подключили все провода и воткнули в вену капельницу. В общем, ты родился в рубашке. Всего две недели лечебного сна, и ты опять в строю. Илья пропустил последнее предложение, задумавшись над фразой «Родился в рубашке». «Ты сказал две недели?» Илья выразил удивление интонации. «Да, сегодня ровно 15 дней с того дня, как в тебя попала ракета». «А как же вы тут жили? Тут же нет никакой еды». «Твой приятель Зет нас выручил. Он появился здесь к вечеру первого дня и с тех пор снабжает нас едой». «Вы знаете Зет? Он почти по-настоящему удивился, хотя если подумать, то вполне, вполне логично, что яма прислала сюда Зета, как только увидела возвращающийся корабль. В общем, зря он задал этот вопрос. «Я уверен, что ты уже жалеешь, что спросил», – раздался голос Зета у Ильи в голове. «Опять он читает мысли», – подумал Илья. «Ты же знаешь, что читать мысли никто не умеет». Зет вошел в поле зрения Ильи. «Ну да, ну да», – подумал Илья, а вслух сказал «Рад тебя видеть!» «И я тебя!» — вслух ответил Зет. «Я рад, что вы с ребятами и Антоном познакомились», — сказал я «Мыши с Ямой познакомились», — вступил разговор до сих пор молчавший Иван. «Да?» «Такими темпами я скоро научу, научусь удивляться по-настоящему!» «Виртуально!» — ответил вместо Ивана Зет. «Твои друзья не хотели ни на минуту оставлять тебя одного, поэтому они все время были здесь, а Яма общалась с ними через меня». В общем, Илья отправился от удивления и получил нужную ему информацию. «Картина ясна?» «Я уверен, что не ошибусь, если предположу, что вы уже давно выработали план под названием «Илья очнулся, и он здоров». «Кто хочет им со мною поделиться?» Иван и Матвей одновременно посмотрели на Антона. «Логично, он не только старший, но и старший здесь, хотя на вид ему не больше 30 лет». Антон не заставил себя долго ждать. Яма любезно предложила нам пожить у нее, пока ты полностью не восстановишься. Мы проголосовали «за». «А что думаешь ты?» «Я думаю, что это единственный вариант. На базу возвращаться мне точно нельзя. Да и к вам там будет множество вопросов». «Ну, тогда давай собираться». Антон встал со стула и вопросительно посмотрел на Лью. «Давай», — согласился тот. «Кстати...» «А что мы будем делать у Ямы?» «О, она разработала для тебя и для всех остальных очень интересную программу. Z сразу на всех. Скучать никто не будет». Матвей и Иван поднялись из своих стульев и уже собрались двинуться в сторону корабля, когда Илья задал еще один вопрос. «А что насчет Евы? У вас есть план насчет нее?» «У Ямы есть пара идей, это было 5З, но они требуют твоего одобрения». Илья собирался было кинуть головой, но продолжил. И желание рискнуть собственной жизнью по-настоящему. Все замерли, посмотрели на Илью. «Если моя жизнь спасет Еву, то тут и думать нечего. Давайте собираться», сказал он и пошел к медмоду собирать свои вещи. Моя благодарность патронам, которые поддерживают меня на сложном пути написания этой книги. Моя любимая жена Лилия Перция, Николай Скавронский, Артем Сухорослов, Кирилл Гороховский, Дмитрий Розенфельд, Монах Тук, Николай Савин и Татьяна Логачева. Спасибо вам большое, дорогие мои друзья. Каждый раз, когда я собираюсь забросить эту книгу, потому что дела, дела, и надо не забыть еще сделать немного дел, я вспоминаю, что вы ждете очередную главу и сажусь ее писать. Спасибо, спасибо, спасибо. Вы имеете полное право сказать, без меня эта книга не была бы написана.